0: Edição Estadual Com apresentação de Roberta Canetti Comentários de Marcelo Almeida E direção de jornalismo de Marlete Silva The News Oferecimento Fiat Os melhores negócios sempre perto de você
1: São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba T-News no ar. O TNews desta quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, começa agora. Lá se foi o mês de abril, Marcelo Almeida, último dia, bom dia.
0: Lá se foi uma quarentena de abril, né? Caraca, amanhã já é primeiro de maio, bom dia a você, Roberto, bom dia, Marquinho, bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui quinta-feira, amanhã também, né? O Nego vem trabalhar amanhã. Ah,
1: vem trabalhar aqui em Curitiba? Não, não lá. Lá.
0: Nego, e laroca, de madrugada e nós amanhã, que às sete horas não tem news, pra nós não tem feriado.
1: E e vai ter desafio do Radinho amanhã?
0: Desafio do Radinho, conto e o que mais? E E tudo que tem direito. Muita
1: notícia. A Regina, que ganhou o desafio do Radinho na semana passada com o conto, né? Ela acabou de mandar mensagem pra gente com a foto do Radinho. Chegou lá. Ah, que legal. Já tá ouvindo o T-News hoje de Radinho novo.
0: É, hoje eu vou comprar os Radinhos novamente. Diz, né, que o Radinho. Os Radinhos eles vão mudando, né? Vão mudando de cara. Eu gosto mais dos retrô, que tem, assim, mais uma pegada de passado. Mas vamos ver lá, hoje eu vou comprar. Hoje eu vou comprar 10 Radinhos. A gente deixa aqui e vai distribuindo conforme vai acontecendo aqui nossas... Nossos, nossas sextas-feiras.
1: O desafio nas, amanhã vai ser na hora do programa. Vai ser uma pergunta na hora do programa e quem acertar primeiro ganha. A gente vai voltar para o modelo tradicional, pelo menos nessa semana, né? Depois muda de novo. Boa. Bom, vamos de notícia, né? Um laboratório da Universidade de Oxford anunciou que pretende iniciar os testes com uma vacina contra o coronavírus em mais de 6 mil pessoas até o fim de maio. A rapidez dos cientistas, Marcelo, tem uma explicação. É que a equipe de Oxford já vinha trabalhando em uma vacina que havia sido testada contra um outro tipo de coronavírus. Segundo reportagem do jornal americano The New York Times, os cientistas de Oxford consideram viável ter os primeiros milhões de doses de vacina disponíveis antes do fim deste ano. Por enquanto, a vacina foi testada com bons resultados em macacos. Uma companhia chinesa que começou recentemente um teste clínico em humanos, a Sinovac, também afirmou que a vacina funcionou em macacos. No começo dessa semana, a farmacêutica Pfizer também anunciou que está pronta para produzir vacinas contra o novo coronavírus. Testes preliminares devem começar nos Estados Unidos já na semana que vem, se houver a autorização das agências reguladoras do país. Cientistas acreditam que há vantagens em ter mais de um tipo de vacina para o novo coronavírus. Algumas podem funcionar melhor em grupos como crianças e idosos e os custos podem ser diferentes. Além disso, dispor de mais de uma variedade de vacina pode ajudar a evitar gargalos na fabricação e distribuição.
0: Boa notícia. Eu acho que essa é a melhor notícia desde o dia 18 de março, que a gente pode falar aqui na Rádio T, de verdade mesmo. Ah, O mundo inteiro está procurando uma vacina e eu estava acreditando que eles encontrariam, engraçado, um Tamiflu. Tamiflu é um remédio que você toma aí para quem tem H1N1, mas não, eles estão passando esse esse passo da droga, de duas, três drogas, para amenizar e estão indo direto para a imunização das pessoas. O mundo inteiro trabalha nisso, por quê? Porque a empresa conseguir sair na frente, isso é é uma coisa assim, são valores bilionários né? Ah, para quem conseguir criar essa vacina. O problema é que o mundo é muito grande. Então, assim, a China pode ser que consiga, mas ela não vai conseguir imunizar todos os chineses porque são bilhões de pessoas. Então, a Suíça, como você falou, a Saiba a Biotech, é um laboratório que tem 50 pesquisadores, já colocaram 103 milhões de dólares. Eles estão achando que eles conseguem até outubro desse ano descobrir. Vão imunizar, assim, os primeiros idosos e demais pessoas do, da, da, da população, porém, criança não. Eu achei interessante, as crianças não serão imunizadas se os suíços encontrarem isso, né? Ah, o que que eles usam? Os suíços, até nisso eles são diferentes. Eles colocam, eles injetam um, um vírus sintético na pessoa, que não é infeccioso para o homem. Eles já usaram em ratos e o deles tiveram um resultado muito bom. Então, eles acreditam que eles conseguem até o final do ano de 10 a 15 milhões de vacinas, de doses, né? Mas é um país bem pequeno, não é? Igual o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas. Ah, eles também, daí, tem a Pfizer, que é uma americana enorme. Pfizer, escreve com P-F-I-Z-E.
1: P é Pfizer. Mas né? eu falo <risos> Pfizer. É Pfizer.
0: A gente não fala o P, não. A gente fala Pfizer. A Pfizer também está correndo muito. Ela acha que ela consegue até o outono. O outono deles é antes do inverno. Então, é de... outono antes, né? É outono e inverno. Então, o inverno deles começa ali no Natal... Então eles estão achando que em novembro, mais ou menos, os americanos também já. E você falou dessa Universidade de Oxford, que esses já estão testando nos macacos. Então, assim, é todo mundo correndo atrás ao mesmo tempo, né? Ah, as vacinas tem um. Um amigo meu me explicou que a vacina é muito perigosa, assim. A vacina tem que ser muito testada por causa da a altura das pessoas, idade, né? A imunidade que ela tenha. Uh, um tem pressão alta, o outro tem diabetes. Tem questão de
1: alergias também, Muito. né? Muito.
0: Então, você tem que fazer algo que você combata, né? Pá! Direto do virou no, no, no vírus do, do Covid-19. Mas, porém, também não pode afetar o rim, o fígado, o pulmão. Vai que O cara começa a ter um monte de brotoeja, outro começa a cair cabelo, outro começa... É né? muita coisa. Então, uh, eles fazem alguma coisa que consiga cortar transversalmente a população do mundo, né? Não importa a raça, a cor, o tamanho, a idade, não tenha muita... Como é que é consequência? Não, como é que é que Efeitos fala? colaterais. Efeitos colaterais. Complicações, é isso, né? Mesmo. Mas assim, é, imaginar que a gente está falando hoje sobre vacina, assim, nossa senhora. Quarentena, estou aqui há 40 dias, é muito legal. Não é possível também, assim, não é possível. O mundo inteiro, né? Sei assim, como o mundo estava... A, a velocidade que o mundo anda, né? Você vê a Embraer estava sendo vendida para a Boeing... Eu lembro de um homem chamado Tesla, que criou o carro elétrico, a maior empresa de carro elétrico no mundo, já patrocinando voos para a Lua, umas coisas assim, e vem o coronavírus, né, invisível, quietinho, que vai andando assim, como fosse uma sexta-feira 13, e vai matando as pessoas. Então, acho que é a, é a melhor, a melhor mesmo, nos últimos 45 dias, é a matéria aí, essa informação que a Roberta trouxe aqui para nós.
1: E escuta só essa, 1.500 brasileiros... Já se ofereceram para se infectar com o coronavírus em possíveis testes de vacinas. Informação que está na Folha de São Paulo. O número representa 25% dos inscritos de 52 países em uma plataforma que reúne estes voluntários. A ideia é formar um banco de pessoas disponíveis para experimentos com vacinas. Os chamados desafios humanos são feitos com indivíduos saudáveis que são infectados com uma determinada doença para receber uma vacina ou um tratamento ainda não aprovado. A plataforma foi criada há exatamente um mês por um norte-americano formado em direito pela Universidade de Harvard e se chama One Day Sooner. Ao todo, 6 mil pessoas já se inscreveram para colaborar com esses experimentos que podem acelerar o desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus. Desses 6 mil, portanto, 1.500 brasileiros.
0: <risos> eu li e fiquei assim, eu fiquei, eu fiquei sofrendo. Falei, sofrendo primeiro. Ficou nervoso. Não, não, que bom que não sou eu, né? Que, no, que bom que eu não sou esse voluntário. Mas quando você começa a analisar outros dados, que a gente acha que não existe, o número de pessoas que vendem órgãos, né? Uh, em relação a rim, né? pedaço de fígado, essas coisas todos pulmão, que estão numa uma miséria tão grande, alguns países miseráveis mesmo, e vendam, vendem seus órgãos, né? Existia muito aqui no... existiu muito no Brasil, acho que 20 anos atrás, o uh, desaparecimento de crianças também, que no fundo era a venda de órgãos de crianças, então, mas ser voluntário nisso... Primeiro, deve ser gente muito saudável, né? Claro, eu não sei quanto recebe, eu não, não consegui entender muito isso, e atrás dessa informação... Se a pessoa recebe um massari, né? um din-din, para fazer parte... É difícil
1: de acreditar que não, né?
0: Difícil de que acreditar que não. seja totalmente voluntário, é. né? É, e assim, o coronavírus... Ai, que medo, o coronavírus mata. Mas, claro, pega um cara de 40 anos, forte igual um cavalo. Bem, não fuma, não bebe. É mais 85% dessa, desse tal de coronavírus é assintomático. Então, vai lá nele, claro. Não vai fazer isso com uma senhora de 89 anos, que é cardiopata. Mas é interessante a... Eu acho que coragem, né? Eu não seria, não. Mas nem que eu fosse o o super-homem, eu colocaria meu nome para ser um voluntário nessa.
1: acho que até a bondade tem limite. (risos) Eu também não iria, não, Marcelo. Pô, vai saber as complicações. É um vírus que a gente não conhece ainda tão, né? Tão bem. Pra saber quais são as complicações, o que, que vai acontecer com a pessoa que pega o coronavírus, de repente não tem um sintoma agora, mas daqui um ano, daqui dois anos, aparecer lá uma insuficiência em algum órgão, algum problema pulmonar, é eu... não dá para
0: saber ainda. É, às vezes eu fiquei pensando numa outra coisa, que é, é como um ser humano. O ser humano que não tem medo é muito perigoso, sabia disso? Né? Um homem sem medo, uma mulher sem medo. O medo faz parte do nosso freio, né? Então, com o meio você fica mais prudente, com o meio com medo, com medo você você tem mais prudência você dá um passo atrás então o lado sensitivo do ser humano faz parte de ter medo, e eu acho que a pessoa que vai lá e se inscreve e vai fazer esse teste, eu acho que ele não tem medo eu tenho muito medo de gente que não tem medo.
1: É, se, os destemidos eu atravesso a rua. <risos> <risos> São sete e onze, vamos para os números do coronavírus. Boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Paraná registra 77 novos casos de COVID-19 e cinco mortes. No total, o Paraná tem agora 82 mortes e 1348 confirmações da doença, sendo que destas confirmações, 879 pessoas já são consideradas recuperadas, já sararam. Os cinco óbitos divulgados ontem aconteceram em Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, Pinhais Fazenda Rio Grande, olha lá, até agora tudo, região metropolitana de Curitiba e uma em Umuarama. Nacionalmente estão confirmados 78.162 casos de coronavírus, 5.466 mortes pela Covid-19 no Brasil. No balanço de ontem do Ministério da Saúde, aparecem 6.276 casos novos no período de 24 horas, 449 mortes em 24 horas. 44% dos casos confirmados estão recuperados. 1.452 mortes estão em
0: investigação. O que mudou de ontem para hoje é que agora o, o mundo inteiro está com um olho no Brasil, né? Porque como a Espanha, a Itália, a, a França, a Inglaterra ainda não, os Estados Unidos também não, mas esses três países e vários países do leste asiático já escaparam, né? como a Coreia do Sul, Irã, a China também já escapou, enfim, eles já estão olhando no Brasil e a sensação é que isso vem como fosse uma. Uh, ela vem da direita para a esquerda e Vai pegando os países lá em cima No hemisfério norte Vai chegando na Europa Na Europa dá uma subidinha que fica a Inglaterra Atravessa o oceano, pega os Estados Unidos E vem aqui para baixo pegar a América Latina Claro que tem exemplos muito ruins Que é o exemplo de Manaus Parecido com o Equador Eu gosto de dizer aqui na Rádio T Eu prefiro achar que cada estado do Brasil é um país Porque não a gente fica nessa média brasileira né? A gente fica apavorado hein? Um cidadão que mora lá em Tamboara alguém que está nos ouvindo lá em Capanema está desesperado. Mas calma aí, a gente não está em Manaus, nem em Recife, nem no Rio, e a gente não está em São Paulo. Mas no Brasil agora passou a ser uma atenção de todos os grandes jornais do mundo. Interessante isso. Tanto que o próprio amigo do do nosso presidente, o Donald Trump, Jair Bolsonaro e o Donald Trump, o Donald Trump tinha falado ontem, antes de ontem, que ia proibir, ia fechar essa, essa... a, a vinda e a ida de aviões brasileiros, de passageiros brasileiros e turistas para os Estados Unidos, porque ele também já coloca agora que o bicho é o Brasil, porque os Estados Unidos está chegando no pico e nós estamos indo para o pico. Essa é a grande discussão. Então, o que, que é pico? Eu descobri que pico é quando você tem o um número de pessoas que estão contagiadas é o mesmo número de pessoas que já, foram, ah, já, foram, já saíram do, 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 do coronavírus, passaram pelo coronavírus. Outro me disse que pico é o seguinte... quando você O dia de ontem, o dia de hoje, matou menos do que ontem. Então, cada vez que está crescendo o número de mortes, você não chegou no pico. Mas se você hoje matou 100, ontem você matou 120, opa, acabo, chegamos Bom no sinal. pico. Bom sinal. Bom sinal. Sempre tem que imaginar uma grande montanha. em com o momento que a gente vai descer a montanha. Mas não pode perder de vista que esse bichinho tem 12 semanas. E 12 semanas são 3 meses. Se são três meses, com seis semanas, doze semanas, doze semanas, cada semana quatro semanas é um mês. Então são três meses de vida do coronavírus. Com seis semanas ele está no ápice da vida dele, está forte, atlético, correndo, fazendo musculação o bichinho. Nós chegamos na sexta semana, que é a nossa sexta semana de de, de quarentena. Então eu eu acho que os picos no Brasil já que cada estado é um país, são diferentes. O Paraná, é isso que eu estou torcendo e estou achando, assim. Que o Paraná, o pico já passou. Por isso que eu falo que, em mais 10 dias de paciência, a gente vai se tornar o estado mais bem isso do Brasil.
1: 7 horas e 15 minutos, vamos para um rápido intervalo. É, São 7 horas e 20 minutos, o presidente Jair Bolsonaro nomeou e em seguida cancelou a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a posse dele sob o argumento de que a nomeação apresentava indícios de desvio de finalidade. Ramagem é amigo do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e ajudou a família na campanha eleitoral. Ele ocupava a direção-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Ontem foi empossado André Mendonça como substituto de Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele era advogado-geral da União, Marcelo. A situação desse diretor da Polícia Federal, a decisão pelo menos do ministro do Supremo Tribunal Federal, é baseada nos mesmos argumentos, ali dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade pública, que foi barrada a nomeação, não sei se o ouvinte vai lembrar, se você vai lembrar, do do Lula,
0: Lula, quando a
1: Dilma quis colocá-lo como ministro, para ele se safar dos processos, né? É a mesma, é exatamente a mesma coisa.
0: A Dilma queria ter uma gravação que que o Sérgio Moro soltou, onde o Lula liga para a Dilma, a Dilma era presidente da república, e o Lula começou a ter a vida encurtada ali, né o o Moro já estava no calcanhar dele, ele ia para a cadeia e ele precisava de um cargo. Então, um cargo de ministro para ter uma. Como é que termo? Né? O foro
1: privilegiado. O foro né?
0: privilegiado. Então ele ia ser ministro da Casa Civil, a coisa assim. E daí o... o Lula e a Dilma conversaram e foi o que o, o Bolsonaro briga... bateu muito nisso. Não, não tem que acobertar nada. Não importa se é parente. E Agora, sei como é que o mundo é redondo, né? A coisa volta para o Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando segurar a barra dos filhos. Não é um filho só não, hein? É dois filhos, tanto o filho que é o vereador no Rio, como o filho que é o senador da República, o Flávio. E ele ontem acabou, ele, como saiu o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro saiu porque o, o próprio presidente tirou o Valeixo, que era o cara da Polícia Federal. Isso foi muito legal, aliás, dado entre esses dois, né? Sérgio Moro e Maurício Valeixo. Eles se arrancaram e ficou dois cargos, então, para serem nomeados pelo presidente. Porém, no Brasil não é muito comum não, um presidente nomear o chefe da Polícia Federal. Geralmente, o presidente nomeia o ministro da Justiça e já junto dá uma caneta BIC para ele nomear o cara da Polícia Federal. Aqui no Brasil, tá, tá, agora está acontecendo uma coisa diferente. Ele quer nomear um cara da Polícia Federal porque ele quer ter acesso às investigações, principalmente do filho Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele usa a Polícia Federal para fazer a procurar a procura de provas, né? Ah, essa sindicância tudo que está acontecendo aqui embaixo quem faz é a polícia federal então a polícia federal passa a ser um braço do Supremo Tribunal Federal eu sempre gostei muito sabe Roberto eu vejo muita gente que que, que me manda o WhatsApp criticando o, o André esse novo o menino aí que é muito novo tem 43 anos o André Medonça ah, e para mim assim eu não, eu não tenho muito esse negócio ah é terrivelmente evangélico terrivelmente isso é tudo tem um exagero <risos> E para mim, se ele é evangélico, não é? Se ele é ateu, se ele é católico, não me importa nada sobre isso. O que importa é que ele seja competente. E eu tenho uma, uma... Como é que eu vou falar? Uma impressão positiva dele sempre que eu o vejo na televisão. Então, sempre que eu vejo falando com um jornalista, ele dá uma impressão de ser tão leve, de ser um cara tão bom para tomar uma cerveja, sabe sentar num barzinho e pedir um, pedir um quibe, uma coxinha de galinha. Assim. Um cara que eu tomaria café. Eu jamais tomaria café com o Bolsonaro. Mas com o André Mendonça eu, eu, eu tomaria um café. E daí o, o presidente foi colocar lá o, o amigo dele, com o amigo dos filhos, na Polícia Federal. E daí não é bem assim, isso que é legal. O legal da democracia é que não é bem assim. Você não manda aqui. No, a democracia não aceita aquela brincadeira que a gente falava, vai, ah, eu sou dono da bola. Opa! Não é assim, né, dono da bola? Você não pode bater o pênalti, você não pode ser dono do time, juiz e bater o escanteio e ainda cabecear para dentro. Então, quando o presidente dá um ar quem manda sou eu aí sim tem o Supremo Tribunal Federal que tem uns idiotas né, no Brasil que querem fechar o Supremo e que querem fechar a Câmara Federal, querem fechar o Senado não é assim, independentemente do ministro do Supremo Tribunal Federal não se for o melhor ou de na Câmara Federal dos 500 deputados 513, vamos supor que tenha 200 meia boca ou que dos 80 senadores 83, 81 20 são bandidinhos não importa, Não importa que, que existe democracia e é melhor, a pior democracia do mundo, a pior, a mais corrupta ainda, é melhor do que um cara presidente achando que pode mandar. Então, quando a gente fica falando de democracia, né, de ditadura, autoritarismo, né, é, é isso que a gente fala. E o presidente ontem levou um, assim, é um freio, né? O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre Moraes, é uma, é uma unidade, é uma medida única, né? ele sozinho. Ele deu uma liminar e falou, nenê, 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 esse cara aí não. Isso é muito duro para um presidente. Então,
1: é que o que se espera é que o judiciário não precise intervir nesse tipo de coisa né? Em nomeação, em, na equipe de governo ou dos, das, das instituições, dos órgãos ligados ao governo né, federal Mas quando fere a constitucionalidade é o papel do, do Supremo é, intervir né?
0: é, O papel dele é chamar a atenção né? ele, ele só entra quando a pessoa passa, passa no sinal Passou fechado Passou do limite É assim, quando você para o carro em cima da faixa de pedestre Mas o que me, às vezes me impressiona uh, no governo federal porque ao ao redor do Bolsonaro tem muito general. Tem general muito preparado. Você Morão não é bobo. Ninguém é bobo ali. Só o jeito de andar de bobo. Então, às vezes eu não entendo por que que alguém com mais ascensão, com mais autoridade, com mais suavidade, não chega e fala, Bolsonaro, não dá. Eu estou indo na tua casa aí. Vai de chinelo, Bolsonaro. Cara, não dá. Nós estamos aqui com você, fizemos uma campanha, ganhamos passamos por cima do Ciro Gomes, Álvaro Dias, Henrique, Henrique Meirelles, deixamos para trás o Haddad. Cara, nós estamos na presidência. Não? A, gente, a gente tem que sair do palanque. Cara, e outra coisa, se você for de verdade, se você for um cara porreta mesmo, cara, se você veio para mudar o país, se arrebente os filhos, cara. Nessa altura do campeonato, agora é... Você é o presidente da república, você não é? Todos adultos. Você não é o pai do 01, do 02, do 03, 04, parece milícia falando, não tem nada de 01 aqui. Seja presidente da república e chega na televisão e fala: olha, se meus filhos fizeram besteira, que eles paguem pelas suas besteiras. Ué, é quando acontece, tem um cara lá com 28 anos, 26 anos, dá uma porrada, alcoolizado, mata quatro num carro. Não é o pai que vai pra cadeia. É o filho que vai pra cadeia. E na política e na corrupção é igual. Toda essa bandidagem que teve no Lava Jato. Desses deputados federais. Foram eles que foram presos, não foi assessor. Não foi a esposa, nem o filho mais velho. Então, a partir dos 18 anos, a partir dos 21, fez besteira, paga aqui. E eu acho que isso mostraria o Bolsonaro mais estadista. falou, olha, Flávio, fez besteira, tem rachadinha, cara, se vire. Eu posso pagar um advogado para você. Vem cá, o miliciano, o vereador, Carlos. Carlos, ou você para com esse negócio do ódio, ou a Polícia Federal vai ter que pegar. Mas uma conversa de, de pai e filho comendo assim um bolo de laranja, um café com leite, comendo um pão de queijo, num domingo de manhã no Palácio. Acho que essa é a, o que falta para o Bolsonaro. Então é não ficar cuidando dos filhinhos. E não são filhinhos. Eles fizeram e eles vão pagar.
1: São 7 horas e 28 minutos é, Só registrando as participações Que chegaram pra gente pelo WhatsApp Nessa manhã, o Valdir, o Toninho de Campo Mourão Gilson de Jardim Alegre o Jair de Paranacite, Luciano de Mauá da Serra O Cowboy de São José dos Pinais O Gisiel de Tomazina O Boneco de Jataizinho e tantos outros Que mandaram mensagens, desejando um bom dia Marcando a audiência E uma informação para fechar o jornal Porque tá chegando e é recorrente aqui no nosso WhatsApp É, uma, é um print de uma mensagem informando que a guarda municipal e a PM estão multando os motoristas que estão sem máscara em 128 reais. Aí a gente um dos ouvintes que mandou para gente isso é o Arilton é, dizendo essa informação que estão passando sobre o uso da máscara quando estiver dirigindo procede a é verdade isso por favor nos informe assim como outros ouvintes que mandaram também perguntando não está circulando nas redes sociais essa fake news Falando da aplicação de multa aos motoristas, passageiros de veículos particulares e pilotos de motos que não estiveram usando as máscaras. O alerta está, inclusive, no portal Bem Paraná. As penalidades estariam sendo aplicadas pela Guarda Municipal das Cidades, pela Polícia Militar. Aqui em Curitiba já foi negado né? pela GM e Polícia Militar. Não há nada disso. O decreto ou a lei... Ah, Sancionada pelo governador Ratinho Júnior E a gente falou dela ontem Estabelece uma multa para quem está sem máscara Em parques, praças, supermercados Outros estabelecimentos comerciais Locais de aglomeração Mas ainda não foi regulamentada Então nem está valendo a multa Para motorista
0: não Não vale a recomendação, pode ter certeza Vai vir de você não dirigir com máscara Porque daí entra num outro segmento Que é a segurança pública Então é fake news são 7 horas e 29 minutos e 58 segundos. Amanhã às 7 horas da manhã estamos aqui. Primeiro de maio, dia do trabalhador, dia de conto, dia de rádio, dia de mais informação.
1: O gente fica muito bem acompanhado com o jornalismo local da sua cidade. Eu e Marcelo voltamos para Curitiba, região metropolitana, depois do intervalo. Até amanhã.
0: Até The
2: News!
1: Tá na cabeça, tá no coração. Rádio Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor. Você está sintonizado na TV. NEWS. Sete horas e trinta e quatro minutos. Vamos a previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Mês de abril termina com o tempo firme, apenas nuvens no céu. Hoje, dia de amplitude térmica novamente, temperaturas baixas no amanhecer e quentes à tarde. Cascavel, 17 graus, temperatura de momento. Sol entre algumas nuvens, mínima 14 graus máxima 27 graus Andirá não chove mínima 11 graus máxima 28 graus Jacarezinho tempo firme e quente hoje mínima 12 graus máxima 29 graus Castro 11 graus temperatura de momento não chove mínima 13 graus máxima 27 graus Curitiba 15 graus temperatura de momento manhã fria na capital paranaense Momento de chocolate quente e pão de queijo. Deve esquentar nas próximas horas. No fim do dia, volta a esfriar. Portanto, quem for sair de casa, não esqueça a japona. 14 graus de temperatura a mínima, a máxima chega a 27 graus. Matinhos, sol entre algumas nuvens, não chove, máxima 31 graus. Roberta?
1: Sete horas e 36 minutos, o tempo seco, né? O Gerson está participando com a gente pelo WhatsApp, mandou mensagem dizendo que tem muita fumaça hoje na região sul de Curitiba, ele é do Umbará. Ele fala, provavelmente, queimadas, vários registros de queimadas, inclusive florestais, nos últimos dias, por causa do tempo seco. São sete e trinta e e o ministro da Saúde, Nelson Teich, foi cobrado em audiência com senadores que pediram mais clareza e orientação durante a pandemia. A resposta do ministro foi que a decisão final sobre o distanciamento social, o isolamento, é dos estados e municípios. Ele chegou a dizer que este isolamento é a orientação possível diante da ausência de testes suficientes da Covid-19 no Brasil, mas que o governo estuda alterar a orientação. O senador Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará, disse que estava estarrecido com a resposta confusa e pediu que o ministro dê o recado à nação como líder da saúde no país. A senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, chegou a dizer entre aspas, o senhor sabe o que fazer? Se não sabe, vamos seguir com o isolamento.
0: Ah, eu, 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 eu... É difícil eu estar com o ministro, eu estou com o ministro, não estou com os senadores nisso aí, não. Primeiro que ninguém sabe, assim, eu acho tão mimimi, assim, tão coisa de criancinha, mimada, que dia que vai ser o pico? Daí o cara falou não sei. Mas como é que você não sabe se você é o ministro da saúde? Eu, não sei. E ainda falou o seguinte, não sei, vai ter duas ondas, vai derrubar os caras. Então... Ah, Se você não sabe a verdade, é melhor dizer não sei, do que falar uma coisa que é verossímil. E o que é verossímil não é verdade, é perto da verdade. E não existe perto da verdade quando a gente fala do coronavírus no Brasil. O que eu vejo, né, e estou lendo algumas coisas, mandaram para mim um estudo também essa madrugada, mas eu não não li que são os picos, né? eles estão fazendo um estudo agora, já olhando para trás. Como já tem muito know-how de coronavírus né, em outros países que mataram muito, a gente vê uma... Eu estava vendo uma curva hoje no Globo muito legal. Assim, o Brasil está tá lá com aqueles países que a gente nem fala. Que tem uns países que a gente nem, nem, nem lembra dele tá lá embaixo nessas curvas. Mas ah, primeiro que é, essa audiência pela... Algumas coisas... Ah, a telemedicina é muito legal. Eu estou fazendo inglês à distância. É muito legal. Mas tem coisas assim que eu acho que vão se complicar muito. Quer ver? Ó, conselho de família, conselho de administração... Congresso Nacional à distância Isso aí parece que tem alguns que ficam mais Encorajados ali, sabe E coisas que não fariam num plenário Não sei se fariam numa reunião Sabe, onde tivesse as televisões Todo mundo aí com um plenário Olhando, uma comissão De justiça e cidadania né? No Congresso Nacional Uma comissão mista de deputados e senadores Eu acho que todo mundo presente Numa sala, o bom senso O desconfiômetro ele é mais plausível, né? Ele é mais é mais fácil encostar nele. Mas cada um na sua casa, como senador, fazendo no Zoom um chat com todo mundo, um bate-papo, assim, eu acho que daí dá, dá manga para ter esse tipo de matéria no Globo, no Estadão e na Folha. Eu eu achei meio mimimi a Cátia Abreu e o Tasso Girissati, achei que o Nelson foi bem. E ele tem essa cara, assim, de, de Frankenstein, né? Assim, de sexta-feira 13, ele parece... Ele lembra muito esses caras que trabalham com luto né, Em funerária assim. Ele tem um os olhos meio cinza assim. E eu acho que ele tem uma cara muito, Ele é muito sinistro O jeitão dele Mas quando ele fala, ele fala uma simplicidade Tão grande que a gente não acredita que ele é ministro também. É, ele passa Muito pouca segurança Para mim Para mim ele é eu no Ministério da Saúde Eu ia passar segurança nenhuma para ninguém Porque eu não sei nada também então ele se esconde, ele, ele, eu acho que ele sabe. Mas ele prefere, para não se complicar, eu não vou dar nem dia, nem data nem número.
1: Não dá para lacrar, né? Porque não. vai que depois acontece não, diferente.
0: Não. Porque o Mandetta tinha uma coisa muito chata. O Mandetta ia mudando a data do pico. O Mandetta falava, não, ó, o pico é dia 1 não, não, o pico não chegou. O pico é dia 6 Não, o pico não chegou. Então o Mandetta ia sempre... Sempre deixando nós com a quarentena com cara de, de cententena. Porque eu nunca vi tanta quarentena em cima. E agora essa discussão. Você acha, você, Roberta, aqui no, ao vivo na Rádio T comigo, você acha que o bicho vai pegar ou não? No Paraná.
1: Eu acho que a gente ainda vai ter muitos casos de, não, vamos,
0: de coronavírus ah, não, aí, no Paraná. Não, está igual o ministro. Está igual o ministro. Nós temos 70 eu mortes. Sei. 80 mortes. Se o
1: ministro da saúde Quanta? não sabe... Não, não, mas, não, mas nós <risos> estamos aqui.
0: Nós temos 80 mortes. Quantas mortes o Paraná vai ter? Não faço a menor ideia. Eu vou bater aí, vamos chutar. Vamos lá. Eu acho que o Paraná é um estado que vai chegar aí umas 300 mortes. Então, guardou esse número?
1: Eu guardei, vamos então, registrar. Então, final do mês a gente vai falar quanto é Aí você ganha um morte, radinho. Tá bom. Tá bem. São 7h41. A gente falou sobre a questão da fake news é, a respeito do uso de máscaras e a suposta multa para motoristas. Tem mais fake news rolando. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte pediu ontem a abertura de investigação na Polícia Civil sobre mensagens falsas no WhatsApp e também em carros de som que estão circulando em bairros de municípios da região metropolitana de Curitiba. As mensagens pedem que os estudantes não usem o Ensino à Distância Aula Paraná, alegando que todo o conteúdo vai ser reposto depois, quando acabar a pandemia do novo coronavírus. É o segundo pedido feito ao Núcleo de Combate aos Crimes Virtuais, né? Cybercrimes da Polícia Civil, para que se investigue quem está espalhando essas notícias falsas e também quem está alocando carro de som para disseminar essas fake news na Grande Curitiba. O governo do estado reforçou ontem em nota que o aula Paraná conta como ano letivo sim, e que os professores estão aplicando além das aulas, as provas pelo sistema de ensino à distância. Então, se não assistir, se não participar, o aluno pode ser prejudicado. Agora veja... Garro de som passando pelos bairros para espalhar uma notícia falsa.
0: É, mas não dá para entender o, o porquê né, da pessoa. É, o, o que... Eu fico imaginando, não sei se o cara ouve Rádio T, acho que não, mas aqui, o que, que essa pessoa... assim, Toda ação que a gente tem, toda atitude que a gente tem, é, toda hora a gente está fazendo alguma coisa, a gente está decidindo alguma coisa, não é isso? Eu vou para a rádio, daqui da rádio eu vou para casa, eu vou no café, você vai falar com o teu filho, o outro vai... E assim, o que o que um cara faz? Não, puto, hoje eu vou fazer uma fake news, vou alugar um, um trio elétrico, vou colocar lá o um caminhão de som falando para as pessoas não fazerem esse ensino à distância, que isso não vale, que vai voltar. É isso que eu não entendo, assim. Porque se, 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 eu, se eu compro um presente para você, é um, porque eu tenho gratidão por você. É teu aniversário. Se eu dou um ovo de Páscoa para o teu filho, porque eu quero o bem do teu filho, eu quero o teu bem também. Se eu te dou uma carona, porque é para facilitar a tua vida, você não precisa pegar o Uber. Tudo tem, assim, se eu como é porque eu estou com fome. né Se eu vou fazer a barba é porque eu estou muito feio. E assim, é, tudo tem um porquê na vida, né? O cara faz um fake news dessa, olha, quem andar vai ser multado aquele cidadão que não tiver de máscara quando dirige. O que que esse pulha vai ganhar? né O que que esse nariz de folha está fazendo com a gente? não sei assim
1: já está tão difícil é, né acompanhar as informações entender qual é a recomendação para seguir e ainda ter que lidar com esse tipo não, de e coisa assim,
0: ele, ele é um animal mesmo ele é um animal ele é um ele é um cachorro ele é um gato ele é um ele não é um ser homem ele não é um ser humano pensa pensa o que esse cara pode fazer com uma criança pensa a reação desse cara no assalto pensa o, o poderia falar uma palavra não dá para falar mas pensa o a M que esse cara é, pensa pensa a geleia que esse homem é que, 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 esse é um cara assim é um cara inexpressivo é um cara ele é um ele é como fosse uma, uma minhoca uma formiga ele é um ele é um ser desprezável né, na, na sociedade porque ah, porque assim por que vou passar uma mentira para para a sociedade né assim é para a sociedade se danar né quebrar a cara falou oh, pessoal vão tudo para lá aí chega lá tem um abismo mas eu acho fake news é um negócio que eu eu acho que fake news tem que ter essa força da polícia mesmo sabe devia filmar essa, o rotan chegando na cara do cara que fez fake news sabe e quebrando a parede e pegando o cara na cama e prendendo porque eu acho que o fake news é ele é tão grave quanto um, um traficante porque ele acaba fazendo uma coisa com, com a gente que é ele traz uma coisa da preocupação as pessoas começam a ocupar um espaço da cabeça com um assunto que não vai acontecer Roberta pensa um fake news de verdade que pega milhões de pessoas que faz
1: e daí deixa de fazer o que precisa ser feito, né? Por, por seguir uma orientação errada nesse caso. Essa tá demais, tá circulando muito no WhatsApp, os ouvintes estão compartilhando com a gente. São 7h45, a gente vai para um rápido intervalo. t 7 horas e 47 minutos, antes do intervalo, a gente falava de gente ruim, vamos falar de gente boa, Marcelo Almeida? Bora! Um, inspirado pela iniciativa de um adolescente canadense, um estudante curitibano de 16 anos, está produzindo extensores de máscaras em série para deixar o equipamento de proteção mais confortável para os profissionais de saúde que atuam em Curitiba. O acessório é feito em uma impressora 3D e prende o elástico da máscara na parte superior da cabeça, aliviando a pressão atrás das orelhas. Isso reduz o desconforto de quem está usando a máscara por várias horas por dia. As peças são de plástico, produzidas com duas camadas de impressão. O filamento de plástico passa pela impressão 3D, esfria e solidifica no formato programado. A invenção já está sendo usada e foi aprovada por médicos, enfermeiros e técnicos da Rede Pública de Saúde da capital. O jovem Johnny Araújo já fez 378 unidades e doou tudo para a Prefeitura de Curitiba. Está produzindo mais.
0: Legal, né? Você vê.
1: É uma pecinha simples, mas que alivia é. aquela pressão na orelha que fica muito cansativo para quem fica horas com a máscara, ainda mais a máscara que eles usam que é aquela N95 né? eu 95
0: eu, eu, Ontem eu tava, eu tava na, na padaria e daí um homem chegou, com, uma moça chegou com a N95, deu eu falei, ai meu Deus que inveja, não quer? Vamos trocar por uns pães aí? Tava lá eu e o Fábio, falei, não, eu, eu, eu tô louco pra ser N95, porque ela é muito top assim, né? Primeiro que ela tem um M ali né de Marcelo, então tem três Marcelo 3M ali, e aí chegou um outro, um homem, também que era da 3M, daí eu falei, não, é muito boa, ele falou, não, machuca muito, cara, machuca muito. Até meia hora você pode usar, mas depois de duas horas é insuportável. E pra mim, que já já sou feio, careca, e tenho uma orelha de abano, essa essa tal dessas máscaras normais não deu, então eu tenho aquela máscara que tem dois fios atrás, que fica pra cima da orelha, na, na minha careca, e o outro fica mais para baixo no pescoço. Então, a, a sensação, você vê, e como pode ser que vire uma moda que as pessoas venham usar máscara? A gente tem que criar uma máscara que seja mais confortável, que a gente não como assim, que a gente não perceba que a gente tá de máscara, né? A gente não sabe que a gente tá de sapato. O sapato não tá apertando. A gente não sabe, né, que a gente Agora tá Agora
1: experimenta passar um dia inteiro trabalhando com sapato apertado, né?
0: Então, é, acho que essa é uma boa comparação, muito legal. Eu eu não vi a foto, mas eu Enquanto você estava falando do menino que foi, que aqui do Paraná, que tava, teve uma ideia do menino que tinha lá no Canadá de 16 anos de idade, eu, eu fico imaginando, porque eu, quando você começou a falar do máscara, eu falei, deve fazer alguma coisa que não pegue na orelha, que, que não machuque a gente.
1: É uma pecinha, coloca lá no topo da cabeça e daí puxa o um elástico para cima, Sim. afrouxando atrás da orelha, aliviando ali a tensão. Tem circulado muito, muito, muito nas redes sociais e é comovente de ver como ficam marcados os profissionais no de saúde rosto, que atuam o né? um dia inteiro com os equipamentos eu vi, eu vi de proteção individual. Também. Meu Deus do céu. Chega a fazer algumas feridas é. no rosto, no, em cima do nariz, por causa da pressão o dia inteiro. Porque não é só a máscara, né? Eles têm que usar uma porção de equipamentos de proteção e ficam ali... A gente fica um pouco a, com a máscara de pano já fica agoniado? Imagina você trabalhar o dia inteiro dentro daquele não, equipamento. Não, é que assim...
0: Que eu, sabe o que eu imagino? Daqueles mais sofridos. Eu lembro que eu tenho um vídeo que eu trouxe para você no começo, mas é o que eu vejo, assim, é que nesses da, da, da Itália, da Espanha, quando começa a morrer um, morrer dois, morrer três, eu acho que o cara não tem tempo de fazer xixi. Eu, pô, entuba aqui, desentuba lá, morreu, puxa aqui, cadê o oxilmídrio? lá, o que mede o oxigênio. Eu acho que deve ser uma correria, que o cara fala, pô, mas eu tô há três horas aqui dentro já nessa UTI, e não saí ainda para fazer xixi e nem comer. Mas daí eu acho que deve ser tanta adrenalina, o cara fica tão endoidecido para salvar a gente, que aquela dor do nariz que tá pegando, que deve estar tá sangrando... É, ela não passa a ser um grande problema para
1: Adrenalina ele. anestesia a dor Vai sentir depois quando chega em casa É que nem quando a gente toma muito sol, né? Só depois do banho é que percebe o quanto a gente <risos> se queimou. E aí dói. Pô, aí dói. Agora, com relação a essa questão dos profissionais de saúde, ainda para fechar, é, a gente não tem a menor ideia de quanto isso está sendo pesado para eles, né? É, só ver o noticiário, por exemplo, do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Já tem sete médicos pediram demissão de um hospital, ah, outros fotografaram né, os corpos enfileirados, sem estrutura, sem espaço, sem equipe, sem equipamentos de proteção. É, profissionais contaminados com a Covid-19. Porque não tem o equipamento adequado. Então, a, a gente fala da, da situação da saúde com o olhar aqui para o Paraná e esse tipo de, pelo menos por enquanto, esse tipo de situação ainda não foi relatada com Uma, essa gravidade aqui. É, né?
0: mas você vê como, como é possível com a pandemia você perceber o quantos prefeitos ruins teve a cidade de Manaus ou há quantos anos os governadores vão desviando dinheiro. Eu estou nessa pegada agora. Porque, assim, nesse momento, tuf, é um raio-x se deixou nu, as pessoas estão nuas. Opa, ah, por que, que Recife é assim? não Mas por que está que acontecendo isso no Rio de Janeiro? Mas ah, por que, que não acontece no Paraná? Por que, que Florianópolis não está tão ruim? Por que, que Vitória? Não... Então, assim... É a
1: prova é. de quem conseguiu e quem não conseguiu administrar os recursos, né? É. Os recursos públicos para a saúde.
0: E uma coisa que se começa a perceber no Brasil é que assim, ninguém tem reserva, né? É um país sem reserva, né? A gente não tem reserva de nada. Então a gente não tem reserva de insumo, A gente não tem reserva de máscara, a gente não tem reserva de médico, a gente não tem reserva de nada. A gente não tem tem poupança, o país deve. Então, a gente sempre está no limite. O Brasil é como se fosse um triatleta. O cara corre sempre afogado. Afogado. Sempre no limite. Sempre no limite. É quando tem alguma coisa diferente, mas mas peraí, já estou no limite. Não, tem mais um pouquinho. Então, é um país que está muito acostumado com tragédia, muito acostumado com problema financeiro, mas não nessa gravidade. Né? Eu estava vendo ontem a cabeça do dono da, do Pão de Açúcar falando, achei interessante o Boticário falando. Assim, esses, e todos eles falam que eles nunca viram na vida nada igual. Quando agora vamos lá para o lado da economia, que eles nunca imaginaram ter zero de produção durante 45 dias. O Boticário estava falando isso, mano, produzi zero de batom. E está, assim, inacreditável, porque é, tudo é franquia. O Abílio Diniz... Que é Bom, do...
1: se tem uma coisa que hoje é absolutamente e é, é dispensável é o batom. Para é que quem vai usar batom? As pessoas não estão saindo de casa e quando estão, tão de máscara, né? Então, é. <risos> ninguém está
0: usando nada disso. Sabe o que mais está comprando? Tinta para cabelo.
1: Tinta para cab... pintar o cabelo pra em casa. É, o que
0: mais se compra é tinta para pintar Ainda o cabelo em casa. Ainda bem que isso aí eu tô livre. O Abílio <risos> Diniz, que é dono do Pão de Açúcar, ele falou que é tão impressionante Mexeu tanto com ele que ele equivale ao sequestro que ele teve. O impacto nele, nisso, assim, o impacto de ver a empresa. E ele falou uma coisa: mas não o impacto do... ganhando, deixando de ganhar, não, mas o impacto de ver todas as minhas máquinas paradas, meus funcionários em casa, a minha dor é tanto quanto eu fiquei num cativeiro preso com os sequestradores. Nossa, que é forte. Forte, né?
1: É. Bom, são 7 horas e 54 minutos E mais uma notícia relacionada à questão das máscaras Uma máquina de desinfecção criada pela Universidade Federal do Paraná Em parceria com a UTFPR, a tecnológica Aumenta a sobrevida das máscaras N95 em até três vezes Essas máscaras são usadas pelos profissionais da saúde Como a gente falou, para evitar o contágio pela Covid-19 O equipamento foi desenvolvido considerando a escassez do modelo no mercado. É uma câmara com lâmpadas gemicidas que emite radiação que inativa os materiais genéticos e mata o vírus. A tecnologia, Marcelo, funciona por meio de radiação ultravioleta. De acordo com uma reportagem da Gazeta do Povo, a empresa 3M, que é a fabricante das máscaras L95, está emitindo boletins técnicos com informações sobre como fazer a desinfecção das máscaras para que elas não sejam tão descartáveis, que elas possam ser usadas outras vezes. Um dos métodos usa o peróxido de hidrogênio vaporizado e o outro é essa técnica... Que foi desenvolvida a máquina pelas universidades paranaenses e que é citada pela 3M. Uma tecnologia parecida já é usada em hospitais dos Estados Unidos. Coloca a máquina, então, dentro dessa, a a máscara dentro dessa máquina e ela pode ser usada outras vezes.
0: Você acaba dando uma uma vida útil maior, né? Para elas. Ah, Eu vou ganhar uma, que ontem uma uma freguesa minha falou que vai trazer uma para mim e pô, Fábio, nós vamos ter duas N95. E eu ficava sempre imaginando, porque ela é cara. Ela é mais cara e ela é a que tem 95, sabe por quê né? Acho que você explicou
1: aqui uma vez, é, mas é bom a
0: gente repetir. É que ela tem 95% de chance, ou ela segura 95% das impurezas. Então, a, a chance de você ser contaminado com o, o vírus do novo coronavírus é muito baixa se você comparar com todos os tipos de, de, de máscara que tem por aí. Então... Aí eu acho que deveria ser uma política mais forte do governo federal e do governo estadual de compra dessa, dessa, desse tipo de máscara. Né? E uma coisa que a Europa está fazendo muito legal, que eu acho muito legal, é o subsídio disso. Né? Vai ser subsidiado pelo governo. Então, as máscaras na França, na Espanha, na Itália, é, nos Estados Unidos, há uma, uma onda que isso vai ser gratuito, em qualquer, como fosse um álcool gel quando senta no lugar. Então, você, gratuitamente, eles vão distribuir isso para a população, em várias e mais do que uma para cada pessoa. Porque eles perceberam que a máscara e o isolamento é a única solução, se porventura a vacina não der certo.
1: Sabe quem está gostando dessa situação de, de isolamento social, Marcelo?
0: Eu, eu imagino que deve ser.
1: Não é. dá para imaginar quem, né? Mas, Mas tem quem é, sim. É, é
0: gente ou é bicho? É bicho. Ah, viu? Peguei. Olha, eu não vi a matéria, eu não li. Eu falei, é gente ou é bicho? Quando você deu uma risada, eu falei, não, ela vai me pegar nessa. Os
1: animais silvestres estão gostando, viu? Porque estão ocupando espaços que antes não ocupavam. Estou vendo aqui uma matéria no G1 Paraná, com o passeio público fechado, as cobras estão tomando sol no parque, depois de muito tempo, né? Que ficam dentro só do terrário, estão lá subindo nas árvores, aproveitando o sol, sozinhas lá no, no passeio público junto dos outros animais. Eu achei curioso.
0: É, eu que é o Jornal Valor Econômico dá, dá, São oito países, assim. Então lá na. Tem até uma. Na Nova Zelândia tem até uma Água Viva, que ela sai da água e vai num cantinho mais longe, numa casa. Aí. Pato, nossa, tem um monte de que é lindo, uns patos lindos atravessando a rua no centro. Ah, você tem um quintal que tem um veado também, assim, o veado está olhando para o cachorro. Então são os animais silvestres. Você ali. viu a
1: imagem dos pandas que depois de 10 anos estão acasalando no zoológico? Depois de 10 anos sem reprodução, porque e... não tem mais gente dentro do zoológico.
0: É, mas a foto que mais impressiona, eu já fui, aí me impressionou, que eu nunca imaginei que é uma cidade fedida, cheia de turista, um monte de gente comendo besteira, é Veneza, na Itália. E é as fotos que eles mostram para mim, assim, eu vi hoje, eu acho que ontem, não lembro agora, as gôndolas paradas assim, enfileiradas, uma no lado da outra assim. Mas é uma foto que tipo de um drone e tira bem de cima assim. Cara, parece a água cristalina. E é uma água fedorenta, fedida, feia. E agora você vê a... aí está aí, aí entrando na pauta. É isso que eu... é isso o Bolsonaro e o Donald Trump tem que entender. A, a pauta de, da, do aquecimento global e de poluir menos, cara, é uma pauta que não precisa mais de ter ativista. Não precisa mais uma ONG, né? Isso, acho que todo mundo está se tocando que a próxima calamidade pode ser o aquecimento da Terra. Isso vai ser muito legal. Isso, isso, eu acho que vai ser um assunto muito bem debatido e que dificilmente um líder mundial vai se se opor a isso.
1: Para a gente fechar, só o último registro de hum. participação que chega do ouvinte é o Cowboy, ele, de São José dos Pinhais. Ele já tinha mandado um bom dia mais cedo, mas agora ele está avisando que vai lá na prestidaria.
0: Ô Cowboy, ó, só abre das 15 às 19, hein? Eu vou mandar,
1: ele pediu para mandar o endereço da panificadora, a gente manda aqui pelo WhatsApp o endereço para ele fazer uma visita para Marcelo Almeida. Beleza. São 7h59, a gente vai terminando por aqui. Amanhã, sexta-feira, dia de sorteio de rádio, dia de conto e mais t A gente espera por você, ouvinte. Obrigada pela companhia, uma ótima quinta-feira.
0: Um abraço, beijo.